0: Hösten 2023 har officiellt startat och klimatekot är tillbaka. Jag heter Elin Leonberg och idag har jag med mig Märta Streifert och Mirella Persson som båda jobbar med klimatomställningen på Umeå kommun. Hej! Hej! Hallå! Hur har sommaren som har varit?
1: Eh, sommaren har varit fantastisk. Det är ju underbart med sommar både utifrån årstiden men också
2: att ha semester. semester. Ja. Jag håller verkligen med. Det har varit så skönt. Jag har ju haft min första semester någonsin så det kändes helt fantastiskt och känner mig sjukt vuxen. Färdigt!
0: <laughs> <laughs> Men jag tänker att vi ska prata lite grann om sommaren också. Men först så ska vi. Ni ska få berätta lite mer om er själva. För nu är det ju så här att den här säsongen så kommer ni att vara med lite mer i den här podden, vilket känns jätteroligt. Uh, Marta, du har varit med tidigare i podden och pratat om bland annat skolmat. Uh, om du beskriver lite kort bara, vad är det du jobbar med på kommunen?
1: Uh, ja, jag jobbar som projektledare och jobbar i lite olika projekt jag med. Jag uh, jobbar primärt egentligen med hållbar konsumtion uh, men också hållbar mat, så jag är involverad i lite olika saker kopplat till det. Ja, uh, uh. Jag har jobbat lite med saker som heter upphandling och nätverk för restaurang kopplat till hållbarhet och skolmaten och lite annat.
0: Lite mm. allt möjligt. Ja. ja. Och Mirella, du har funnits med i bakgrunden här på Klimatekot i typ ett år. Och äntligen har du fått med dig i podden.
2: Ja, spännande. <laughs>
0: Berätta vad du gör för någonting.
2: Ja, men jag... Jag är projektsamordnare för ett projekt som heter cirkulära Flöden och klimatcoachning för företag. Men annars så ja, jag gör jättemycket. jag jättemycket inne i massa olika saker. Och, jag men, håller på med hållbar konsumtion och hållbar mat och energifrågan och klimatomställning och klimatneutrala UMI och sådär. Så att, ja, jag tror att jag är involverad i mycket. Mm.
0: Ja, riktigt roligt att ha er här.
2: Eh, jag tänker att vi bokade
0: det här, den här inspelningen innan vi gick på semester. Och så funderade vi på vad ska vi prata om. Och så sa vi så här att det kommer garanterat finnas saker att prata om efter den här sommaren. När det kommer till klimat och klimatomställning och allt som händer. Vad tänker ni om sommaren som har varit? Kommer vi ha någonting att prata om idag?
1: Absolut, absolut. Det känns ju som att... Eh, klimatmässigt så har det ju varit en sommar där det har märks av att det sker lite förändringar i vårt klimat med diverse katastrofer som har skett över jordlåtet, Alltså både Hans och på Maui och värmeböljorna i Sydeuropa och så det är ju klart att det har varit en sommar som kanske väckt tankar och känslor och, och allt däremellan.
0: När mm. man mm. Följer nyheterna, man ser vad som händer. Jag kan tycka att ibland så blir det ju svårt att ta in. Mm. Man är hemma och man är på semester. Eh, och man vill bara få vila hjärnan från allting. Eh, hur klarar du av att ta in det som händer?
1: Ja, alltså man... Det är ju lite som du säger att man tar in det fast tar man egentligen riktigt in det, mm. tänker jag. Eh, och särskilt vi som jobbar med den här typen av frågor att ha semester är ju lite att ha semester att tänka på de här frågorna mm. eh, i alla fall jag behöver göra så för att kunna kanske återhämta eller njuta av allt som sker eh, men samtidigt så klart är det ju helt omöjligt att inte tänka och känna när man läser om allt som har hänt och liksom börjar reflektera och, och vad behöver vi göra och, och hur behöver vi liksom ta oss an de här utmaningarna som sker Eh, så att jag tänker, men någonstans har det ju börjat bli den här också att det är så många katastrofnheter kopplat till klimat och vädermässigt som gör att man kanske inte riktigt, riktigt har till sig det på den nivå man kanske skulle behöva eh, mm. faktiskt.
0: Mm. Och jag tänker att det är ju så vi människor fungerar också. Det är ju, alltså rent psykologiskt så funkar vi ju så att vi har svårt att ta till oss om det blir för mycket eller om det sker långt borta. Det är ju som försvarsmekanismer vi har för att hantera vårt liv. Samtidigt så är vi ju i en situation där vi behöver ta det här till oss. För att vi måste förstå allvaret och göra en förändring.
2: Vad tror ni om den där balansen? Ja, jag tror, för mig handlar det också om att jag känner att jag ibland kan vara otillräcklig. Alltså, man jobbar med de här frågorna och jag, som jag alltid varit intresserad och har, som känt ett starkt driv att kunna göra någon, någon förändring. Men, men hur, hur gör man det? Alltså, och vart ska vi som, hur kan jag påverka mest på mitt jobb eller genom min, min arbetsroll? Och, och, så där. och Jag tycker att det är en jättesvår fråga. Jag, jag har inget svar. Alltså, jag vet inte. Jag tror att man får kämpa på. Alltså, tillsammans kan vi göra jättestor skillnad. Jag tror att det är där någonstans man kan hitta tryggheten i att jag är inte själv och gör det här utan det är tillsammans med mina kollegor eller alltså, EU. Eller, alltså, det, är som, det är inte bara jag som behöver ändra mig utan det är, som, det är jättemånga aktörer och, ja, som behöver göra någonting. Mm. Jag tror det är något i det där att här, hitta
1: kraften och. Våga se att man kan vara många som är på samma plats. Mm. Och vill samma saker. Mm. Att vå alltså nästan våga öppna upp och se det.
0: Mm. Mm. Ja, men för mycket handlar ju om kanske att göra saker och tänk tillsammans. Jag kan ju känna själv när jag kommer tillbaka från semesteruppehåll. Och eh, lite av den här känslan att ja, men jag orkar inte tänka just nu. Jag orkar inte känna allt det här. Liksom, och ta in helt. Men varje gång jag träffar er. Varje gång jag träffar... Liksom, er som är frekvent som liksom är inblandad i klimatekot då känner jag ju peppen då kommer det tillbaka så att, och då tror jag mycket handlar om just det att man är inte ensam som, som ska kämpa med det här. jag lyssnade på ett sommarprat häromdagen, här om och jag vet att ni har väl också båda två lyssnat på det pratet. Det var Maria Wollrat Söderberg som är retoriker som pratade i P1. Och för den som inte har lyssnat på det avsnittet så kan jag varmt rekommendera det. Hon pratar om varför vi gör som vi gör trots att vi vet att vi gör fel. Och hur det här påverkar oss. Ett väldigt fint sommarprat. Att, vad, vad tänkte ni när ni lyssnade på det här?
1: Men alltså jag tyckte också att det var ett väldigt intressant sommarprat och liksom behövande eller vad man ska säga för att det hon pratar om är ju sånt som man innerst inne de flesta kanske på något vis vet om men att ibland måste man få höra det och höra det flera gånger att ja men det vi gör påverkar någonstans och att man måste börja fundera på kanske lite val och lite vad man själv har för försvarsmekanismer för att försvara vissa val och eh, ja men det här med att lite ta lite ansvar i vissa fall men också kanske vidga blicken och fundera eh, jag tyckte att det var bra det väckte väldigt många tankar hos mig eh, och jag började lite så här ransaka mig själv att så här, men gud vilka val har jag gjort som jag har rättfärdigat på ett eller annat sätt med något argument då. För det är ju klart att även om vi jobbar med de här frågorna är ju inte vi felfria eller perfekta. Det vore en lögn att säga det. Mm. Eh, så att det är alltid bra med sådana här eh, samtal som får en att kanske ransaka sig själv lite grann. Mm.
2: Eh, det, jag tyckte det var väldigt givande. Mm. Jag känner mig också prickad. Det var någon gång som jag var så här: åh jävla, jag gör ju exakt samma sak. Alltså ja. att man har som Ja, men man har undanflykter eller man kommer på saker som är säger ja men jag förtjänar ju det här. Varför ska jag inte kunna undan mig typ? Eh, men det är ju också det är ju bara dumheter. Man får ju bara sluta med det. Mm. Eller?
1: Jo, jo men det,
2: det
0: tycker nog jag. Tänk om det vore så lätt att man bara ja, nu slutar jag med allt ja. det här som jag är Men alltså hur kan de här undanflykterna låta för er? För det är det hon pratar väldigt mycket om. Liksom. De har ju tittat i sin forskning vad människor har för för argument för att göra saker man vet är fel fast man gör dem ändå. Mm. Marta, hur kan argumenten
1: låta för dig? Ja, men argumenten kan vara att jag alltså jag kan använda ändå sådana här eh, argument att säga, ja, men jag vet att den här har en hög påverkan och om jag gör det här valet så har den mindre påverkan. Men samtidigt så har ju jag alternativet att inte göra det alls. Men jag väljer ändå det, kanske med mindre påverkan och säger ja, att det är ändå bättre mm. än det där andra alternativet. Mm. Så att man bidrar ju ändå till utsläpp när man egentligen hade kunnat välja ingenting. Mm. I vissa fall. Och andra fall så, ja men sen jag fick barn till exempel kan det ha varit att man tänker att ja men, om jag väljer det här så tar jag mig hem snabbare. Fast i vissa fall kanske det inte är så viktigt att vara hemma några få timmar snabbare än vad det hade handlat om. Mm. Men att man säger sig själv att i det fallet kanske att man är så pass behövd att det är rättfärdigar. Men ja, de argumenten skulle jag säga att jag kanske använder
0: lite för ofta. Mm. Ja. Har du några amirella som du spottat sådär? Till? Ja,
2: men jag är nog inne på samma spår som Märta, Att man är som, jag vet inte, man, man prioriterar sig själv i väldigt hög grad, alltså min tid är superviktig och det jag vill, det är viktigt eh, och vissa gånger kanske det är så men inte alla gånger och då, jag tror att man kanske eller jag i alla fall behöver tänka till eh, alltså min egen roll liksom och hur man, ja men hur man tar sig till vissa platser och, eller hur man äter och, alltså behöver jag verkligen göra det här just idag eller kan det faktiskt vänta lite grann och ja, så.
0: Mm. Ja, så kan det ju verkligen vara för mig i alla fall. Ibland att saker går av bara farten. Och så ska det ske nu, 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 nu. Och, och ofta då kommer konsumtionen in också. Att jag börjar... Jag måste, jag måste ha det här nu. Jag åker och handlar. Medan som jag väntar ett par dagar så behöver jag inte alls ha det där. Mm. Mm. Det hade ju varit helt onödigt. Liksom. Mm. Men hon pratar ju också om det här med tid. Ni är ju inne på det. Märta, du pratar liksom om... Sen du fick barnet. Det är ju en klassiker. Man får mycket mindre tid när man mm. har barn. Eh, och så ska du jobba heltid och så gör du karriär. och sådär. Eh, Hur tänker du kring det Märta, med, med tiden? Med tiden. Mm. Alltså i vardagen tänker jag ju
1: kopplat till tid att, ja men vad lägger jag min tid på? Alltså det kan jag bara fundera för att nog är jag som de flesta andra och lägger kanske lite för många timmar på scrollande och slöt, hittande på tv och annat. Men det är ju så i alla fall för mig och någon annan kanske känner igen sig i det. Och därför har jag ibland börjat fundera att så här, men kan jag då rättfärdiga argumentet tid i vissa vardagssammanhang när jag egentligen hade kunnat använda min tid som jag kanske har lagt på scrollande till att göra något annat. Mm. Eller till kanske någon annan form av återkoppling. Om det är det man är ute efter. Tänker jag med det, den formen av tidsfördriv. Mm. Eh, men tid är ju svårt. Men jag tänker att tid också handlar om. För mig handlar det väldigt mycket om planering. Eh, att hur, Vad planerar jag att lägga min tid på? Och ju mer jag planerar och... Håller ordning och reda och strukturerar desto enklare är det att få ihop också en vardag där tiden ibland kanske är knapp. Och om jag planerar så är det lättare att göra hållbara val för då vet jag att ja men om jag väljer till exempel att ta cykeln istället för bilen när jag ska åka och träna eller åka och hämta eller vad det kan vara. Då vet jag att jag kanske i vissa fall behöver tio minuter längre. Men om jag planerar min tid så behöver inte det bli ett problem. Mm. Eh, och mycket handlar för mig också om att jag ska bestämma mig för att göra vissa val i förhand. Då blir det oftast det. Men om jag gör det på impuls eller så, då är det svårare. Mm.
2: Mirella? Nej, men jag håller med. Och Under det här senaste året, eller åren kanske man kan säga, då jag har verkligen känt att jag måste göra allt. Alltså för att vi har ju ändå bara ett liv och jag vill liksom jag vill inte lägga min tid på alltså för mig tråkiga eller onediga saker utan jag försöker verkligen så här, jag men, dra ner på hur mycket jag tittar på tv-serier för där kan jag lätt hamna en hel kväll och bara mata igenom en hel säsong av en tv-serie och är det så jag vill spendera min tid är det inte, jag vill ju också odla mycket mer och jag vill som jag lär mig mer om blommor och trädgård och alltihopa och då borde jag heller lägga min tid där istället för att Ja, alltså att känna att jag får ut någonting mer av det. Men med det sagt så behöver man ju också ha återhämtning såklart. Eh, men det kan ju tas i olika former. Mm. Eh, och jag tror att för mig handlar det mer om att hitta andra former än att ligga i soffan eller sitta och scrolla eller vad man nu gör. Mm. Just det. Um,
0: vi ska prata lite gärna om det som har hänt här i sommar många, alltså innan sommaren så snackades det om att vi skulle få en ny 2018 med värmebölja i Sverige och det skulle bli långa dagar på stränderna och så vidare. Riktigt så blev det inte. Vad har ni för egna reflektioner och vad har ni hört snacket runt omkring om att det inte blev så?
2: Nej men jag tror att alltså för mig, eller på något sätt kanske var det är väl bra att det inte blev en värmebulja men å andra sidan har vi haft ett oväder utan dess like som har drabbat ja men, många delar av Sverige som bara härjater runt hur mycket som helst. Så att det som är viktigt att komma ihåg anser jag i alla fall är att klimatförändringarna är inte bara att det kommer bli värmebuljor utan det kommer också bli skador av stormar eller... Alltså enorma vattenmängder som bara kommer ner under jättekort tid. Eh, så att vi måste ju som anser jag då, eller tänka att man borde ju verkligen se till att ja, det är inte bara förberedelse för en sak utan vi behöver förbereda oss för flera olika saker och olika scenarion. Mm.
1: Mm. Ja, det jag reflekterade ganska mycket över i sommar kopplat till eh, väderhändelserna eh, eh, är att, ja, men vi, jag upplevde att många kanske blev lite besvikna över att det inte kom den här värmeböljan eftersom jag tänker att många trivs väldigt bra i värme och längtar att alltså koppla liksom sommar till sol och värme. Och liksom, det är bilden. Och då vill vi ju gärna ha det, tänker jag. Eh, inte alla såklart, men många. Och att det blev, fanns någon slags besvikelse i över att det inte blev de här värmeböllerna. Jag som är trivs, jag trivs ju bättre i kallt och regn än i värme. Så jag blev ju kanske inte jättelässen för att ja, jag hanterar inte värme så bra. Men, men det, det som slog mig det var att. Trots att vi inte hade en så här jättevarm sommar i till exempel juli så var ju det jätte, jätte, jättevarmt på andra delar. Till exempel i Sydeuropa. Eh, och att det, det här eh, jag-perspektivet att man kan bara egentligen ta in det som är i ens närhet och inte tänka på att ja, men att men där borta är det ju faktiskt jättevarmt att... Man tänker att ja men, det jag, jag har hört argument nu som att ja men, klimatförändringarna är de verkligen då på riktigt. För vi har ju inte en varm sommar. Mm. Men då måste vi ju lyfta blicken och säga ja men, vad händer utanför våra liksom, närområden. För att det, allt behöver ju inte ske just utanför vår Men det kan ändå ske. Och sen kommer ju Hans och alla andra grejer som var i vår farstu. Liksom. Mm.
0: Så att... Eh, Mm. Och man visste ju inte riktigt heller vart den här värmebuljan skulle komma någonstans på planeten. Man visste ju att den skulle komma, men inte riktigt var. Den hade ju lika gärna kunnat komma till Sverige. Mm. Och det tänkte jag mycket på i sommar när, jag, ja, men när det var lite kallt. Och man kände att hade, det hade väl varit trevligt med en dag på stranden. Och sen så tänkte jag att okej, okay, fast tänk att bo i södra Italien just nu. Mm. Alltså vilken, vilken mardröm. Eller i de här delarna. Var det USA där de hade upp mot 50 grader? Mm. Mm. I Death Valley hade det väl varit över 50 grader i sommar. Ja. tror jag. Och det är ju ja, varmt. Det ger en perspektiv på att det är kanske inte är det som man är ute efter ändå. Nej. Och vill ha. Verkligen.
1: Jag tänker att... Det skrivs ju ibland om, men kanske inte alltid vad som kommer med de här extrema värmeböljerna också. Utsatta grupper som får det jättesvårt. Och vi behöver ju också dundra på med AC i lägenheterna för draglig miljö. Och har vi byggt för sådana här värmeböljer och alla de här frågorna som våra kära kollegor, energi- och klimatrådgivarna brukar prata om. Mm. Att det, ju verkligen, det kommer ju en massa saker med värmeböljerna. Mm. som inte alltid
0: är så bra. Ja, precis. Och apropos det då så kommer ju, ni har ju varit inne på det, stormen Hans med alla dessa översvämningar. Och översvämningar är ju någonting som kommunerna måste hantera eh, faktiskt. Det ligger ju väldigt mycket på det kommunala ansvaret i hur man detaljplanerar, hur man samhällsplanerar, var bygger man, hur bygger man, hur tillåter man, som, hur, vad krävs för att få ett bygglov och så vidare. Um, hur, har ni någon bild liksom av hur Umeå kommun hur, hur tänker ni? Ja, jag ställde faktiskt
1: en sån här fråga till en kollega här om veckan för att jag kände att jag själv inte hade så bra koll på hur jobbar vi med klimatanpassning och um, de bitarna men det visar sig ändå att vi gör ganska mycket uh, saker men som man kanske inte alltid tänker på uh, till exempel när det kommer till uh, de här bitarna med fastighet och så, men det är kanske att vi pratar om det lite, lite. Mm.
0: Mm. Tänker du att det har blivit någon förändring under tiden som du har varit på Umeå kommun? Du är nog ändå nyast på kommunen av er två.
2: Av förändring på vad tänker du? Ja,
0: men när det kommer till klimatanpassningar och sådär, att det har blivit... är, är det på som vanligt eller har det blivit något sådär, nej men gud nu måste vi göra mer?
2: Jag tror att vi alltid kan göra mer. Mm. Jag, vi kommer ju sig inför stora scenarium och svåra scenarion där vi som liksom, vi, vi vet ju inte exakt vad det är som händer så att, och det kanske är svårt att förutse också så att... Jag tror att vi verkligen behöver, vi gör mycket men vi behöver göra ännu mer och få eller ha mer resurser som kan göra de åtgärder som behövs mm. eh, i framtiden. Så att vi kan säkra upp och ja, alltså, se till att översvämningar inte drabbar på det sättet som de har gjort nu exempelvis.
1: Mm. Maui då? Mm. Mm. Det, är ju, jag vet inte, det var nog den nyheten som jag kände träffade mig i liksom känslomässigt och tankemässigt liksom starkast eh, kan ju också vara det för att jag då gått från min semester och börjat jobba igen så att jag hade slagit på onknappen knappen men, men jag kände verkligen den här att ja men att ett helt samhälle brinner upp på väldigt kort tid och det här nyheterna som har varit kopplat till att Ja, varningssystemen inte riktigt kanske gick igång som de skulle och vilka förödande konsekvenser det får och efterarbetet nu med att försöka hitta alla som saknas och det känns verkligen i känslomässigt i alla fall för mig, jag tycker att det, ja, en det går inte att tänka sig, tänk att vi sitter hemma i våra trygga hem och kollar ut jag såg en intervju med en kvinna som sa jag gick ut på gatan och kollade över andra sidan och såg ett eldhav och det var det första jag fick veta om att det skedde tänk själv att gå ut ur sin ytterdörr och se ett eldhav komma mot sig alltså det går nästan inte att tänka sig den känslan och paniken som måste uppstå i ens kropp att vart är min familj? Vart är mina husdjur? Vad ska jag göra med alla... Alltså, mm. För mig, när jag börjar tänka på det så träffas jag så hårt känslomässigt och försöker verkligen känna med de som är där eh, och de som råkar ut för de här sakerna. Eh, det är ju verkligen jättehemskt.
2: Ja. Ja, mm. ja, det är helt fruktansvärt. Och, ja, alltså, men Det får ju också... Man får ju också se till att eller tänka sig in i att det är ju himla tragiskt att då om det är så att varningssystemet inte funkade. Alltså att det är så himla viktigt att vi har en bra beredskap som kan se till att varna att vi har en, en fungerande också beredskap med tillräckliga resurser som gör att vi förhoppningsvis då inte ställer sig inför samma scenario. Och det behöver inte handla om bränder utan det kan ju vara om vatten också eller andra grejer alltså vi vet ju som sagt inte exakt hur klimatförändringarna kommer drabba oss så att, jag tror att vi måste verkligen vara förberedda på många olika saker och ja det är ju, men det är ju fruktansvärt det som har hänt i Maui nu alltså det ja jag tror att med
1: klimatrelaterade, relaterade liksom nu väderkatastrofer att vi människor måste kanske Jobba lite mer med den här medmänskligheten och av liksom alla följder som kommer bli. Att vi måste hjälpa varann, se varann. Liksom förstå att det kommer ske mycket för väldigt många människor runt om på planeten. Och vad är vår roll i det? Eh, vad bidrar vi till? Vilket ansvar har vi kopplat till den här som sommarpratet också? Att, ja för mig väcker det mycket känsliga kopplat och tankar kopplat till det.
2: Mm. Mm. Också utifrån ett, alltså, ett jämställdhetsperspektiv att det, vi har ju resurser att göra någonting. Vissa personer har inte det. Eh, och då, är det ju, då ligger ju mer ansvar anser jag i alla fall då att det ligger mer på oss än att det ska drabba någon annan som kanske inte har samma möjligheter eller resurser eller liknande. utan vi får precis som jag sa tidigare, vi får sluta och så får vi ta och bara steppa upp lite grann och köra ännu hårdare. Klimaträttvisa, det borde vara ja. något som pratas mer om. Mm, verkligen. Jag.
0: Mm. jag tänker att någonting som har väl blivit tydligt för de allra flesta de senaste åren, det har ju gått väldigt fort där, det är ju att vi faktiskt är i klimatkrisen nu. Vi har pratat bara när, när klimatekot började så var det då var det en liten klick som sa att vi vi är i klimatkrisen. Men på det stora hela pratade vi om att den kommer. Och det är en himla skillnad att prata om att någonting ska komma och att börja så in inse att den är här. Ändra det här vårt förhållningssätt till hur vi behöver prata om krisen. Jag tänker att innan så har vi liksom, i Klimateko till exempel pratat mycket om att inspirera. Vad är det som faktiskt pågår i samhället som är positivt och liksom... Få en förändring så. Sen har vi haft en våg av skammande. Att man, man får inte. Liksom, du ska skämmas om du flyger och så vidare. Vad tänker ni nu? Liksom, hur ska vi prata om det här?
1: Jag tänker att någonstans får vi inte sätta oss ner och ge upp. Bara för att det börjar ske lite eller en hel del saker som kan kopplas till det vad man nu har kunnat läsa sig till. Mm. Um, jag tror att vi fortfarande måste inspirera och prata om ansvarstagande och agerande. Och, eh, men för att inte fastna i någon form av hopplöshet och vad ska jag göra och är det lönt med någonting. Där vill vi inte heller hand, hand, hamna. Liksom. Vi vill ju hand, hamna i en situation där man ändå känner att så här, okay, men det är inte för sent, vi kan göra de här sakerna tillsammans. Nu kämpar vi på och vi står upp för frågorna och våga kanske ta lite extra plats, våga höja rösten lite oftare och vara en förebild i de situationer man kan vara tror jag är väldigt viktig. Men sen att inte hela ansvarsbördan ska ligga på individens axlar utan det behöver vara
2: ske på många plan men ja Verkligen, man, det finns ju också mycket som man kan göra för gemenskap. Alltså man kan ju gå med i en organisation eller man kan ju också kontakta sin politiker och man kan kontakta oss på kommunen. Alltså, det finns en massa olika vägar framåt så att man som individ ska inte känna att man är ensam i det här utan det är ju någonting som vi gör tillsammans både medborgare och kommunen och sen vissa saker kanske man vill göra på olika sätt men eh, den här framåtandan finns ju ändå och det är någonstans tänker jag att man kan verkligen känna en trygghet i eh, och det finns många som brinner för samma sak som en själv gör och att då är man fler då hörs man ju också lite mer eh, så det, jag tror att samlas och gör skillnad, det tror jag är jättestor eh, har en jättestor påverkan mm. Jag
0: ser fram emot att få prata mer med er under hösten om de här frågorna. Vi kommer att ha som vanligt väldigt många olika ämnen som väntar under hösten. Ehm, prata med olika gäster men ni kommer tillbaka. Ehm, kul att ha er här och tack för att ni var med. Tack så mycket.